0: Wir sind live. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder live und ich begrüße euch ganz herzlich zum nächsten Perspective Talk. Und ähm, ja, heute bei mir zu Gast ist Marco Heckel. Er, ja, ich würde sagen, ist ein erfahrener Unternehmer und auch irgendwie ein cooler Typ, muss ich eins einfach mal sagen. Ähm, Marco hat in seiner Laufbahn nicht nur Human Resources studiert und auch erfolgreich Fitnessstudios aufgebaut, sondern ist heute vor allem aktiv als Gründer und auch Geschäftsführer von genau ihr seht es schon bei ihm im Hintergrund, einer Digitalagentur für Kunden- und Personalgewinnung. Und all seine Expertise aus seiner Laufbahn, aus seiner bisherigen Karriere, würde ich mal sagen, bringt er gemeinsam mit seinem Team gerade in starken vor- und nachgelagerten Prozessen für seine Agentur selbst, sowie aber auch natürlich für seine Kunden ein. Und er sagt klar, dass Kunden einfach mehr als nur generierte Leads brauchen. Darum wird es heute auf jeden Fall ein sehr spannender Talk für alle Agenturen da draußen auch alle Freelancer ähm, im Online-Marketing, nicht nur im Recruiting, würde ich sagen, aber vor allem im Social-Recruiting. Denn ja, genau darüber sprechen wir heute im Perspective Talk über diese Vor- und Nachgelagerten Prozesse, ähm, wie diese für erfolgreiches Recruiting aussehen. Ähm, genau. Und außerdem wird Marco uns eine Case-Study zeigen, also Einblick in einen Funnel und auch Ad-Creatives geben und uns verraten, wieso er diese Case-Study auch als Evergreen-Kampagne bezeichnet. Also stellt eure Fragen auch hier im Chat, nutzt den Live-Chat, nutzt den Live-Talk. Ähm, gerne auch direkt an Marco, dann binde ich das hier im Talk mit ein. Und beim nächsten Mal könnt ihr auch gerne einfach wieder live dabei sein. Dieser Perspective-Talk findet immer mittwochs in der Perspective-Community hier auf Facebook statt. Und dazu findet ihr den Link, wie immer, in der Videobeschreibung. Also Marco, ich äh, heiße dich herzlich willkommen hier zum Perspective-Talk. Danke, dass du dabei bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du bist ja schon länger im Online-Marketing zu Hause und hast auch schon so einiges erlebt beruflich. Ähm, ich glaube, du warst in der Fitnessbranche ja auch schon unternehmerisch tätig, hast dann aber auch eigentlich Human Resources studiert. Wie kam es denn dann, dass du eine Digitalagentur gegründet hast? Also wie ist das alles bei dir entstanden?
1: Wie es entstanden ist, ja genau. Also das klingt jetzt erstmal total wirr, als wüsste ich nicht, äh, was ich will so ungefähr. Also es ist so, ähm, damals nach dem... Ähm, nach dem Studium hatten wir uns dann entschlossen. Wir, wir haben ja punktgenau und auch alle anderen Geschäfte, über die ich jetzt rede, haben, haben wir zu dritt. Also ich habe punktgenau nicht alleine aufgebaut, sondern wir sind zu dritt. Und ähm, wir verstehen uns nicht nur ziemlich gut, sondern wir funktionieren auch äh, eben geschäftlich sehr, sehr gut. Und wir haben halt einfach damals nach dem Studium, wir waren alle sportlich, sind so heute noch und haben gesagt, hey, lass uns doch irgendwie das Thema, ins Thema Fitness reingehen. Weil gerade vielleicht die, die sich vor sechs Jahren so ein bisschen erinnern, da war, auch, da war dieser ganze Fitness-Wahnsinn äh, irgendwie noch, ja. da war das so ein richtig, richtig krasser Hype. Ich weiß nicht, ob du da selber auch ein bisschen drin bist, aber da war das riesengroß, ist ja auch nach wie vor groß und wir haben damals Fitnessstudios aufgebaut. So und jetzt ähm, kommt so ein Punkt, wie sind wir jetzt zu Punkt genau gekommen? Ähm, wir hatten damals ein ziemlich blödes Erlebnis, uns wurde mal ein Studio ähm, tatsächlich ähm, zugeschlossen. Nicht aus Eigenverschulden, sondern weil einer der Vermieter mal gedacht hat, Brandschutz, theoretisch äh, können wir da mal drüber reden, aber praktisch wurde nichts gemacht. Ich will es jetzt nicht zu lang machen, das Studio wurde zugeschlossen. Wir hatten zehn Monate Zeit, ein neues Studio zu bauen und währenddessen mussten wir uns überlegen, okay, wie bekommen wir es denn jetzt hin, dass wir Mitglieder weiterhin bei Laune halten und auch aufbauen, obwohl wir gar kein Studio haben, mit das die Leute ja, rein können. Das, wenn man sich da mal kurz reinversetzt, als das ist das Erste, was wir so unternehmerisch gemacht hatten, dann stehst du mit dem Rücken erstmal an der Wand und dann Not macht erfinderisch und so sind wir dann halt in das ganze Online-Marketing-Thema reingerutscht, Krass. um halt eben neue Mitglieder zu gewinnen, um auch die Kommunikationswege, so wie ihr das auch macht, na so einfach über so Communities und so weiter aufzubauen und einfach ja, mit den Mitgliedern weiter irgendwie zu kommunizieren und siehe da, wir hatten bei Wiedereröffnung nach zehn Monaten mehr Mitglieder als vor der Schließung, obwohl die Studie zu war.
0: Das ist ja mal heftig. Ja.
1: Und das kannst du dir vorstellen, das hat ein bisschen was in uns ausgelöst und das war die Geburtsstunde von Punktgenau. Ja. Dann haben wir gesagt, hey, wenn wir da hinkriegen, da mit Online-Marketing, wir wussten damals noch nicht genau, was wir da gemacht haben, aber wir haben mal halt irgendwas gemacht. Und aus diesen ganzen eigenen Versuchen ist dann letzten Endes Punktgenau entstanden. Zu Beginn noch, wie jeder wahrscheinlich, eine ziemlich generalistische Agentur mit neukundengewinnungen Kundengewinnungen für alles und jeden. Und aus diesen ganzen Erfahrungen ist jetzt letzten Endes so, wie du das heute kennst, Punktgenau Recruiting, äh, da. Und wir konzentrieren uns jetzt hauptsächlich nur noch auf das Thema... Ähm, Personalgewinnung und machen das nicht ganz unerfolgreich. Ja.
0: Mega. Wow. Also auf jeden Fall auch eine Laufbahn, in der du immer wieder vor Herausforderungen standest und dadurch auch so viel Wissen einfach dir angeeignet hast. Das heißt, ihr habt euch mit der Agentur heute aber auch wirklich voll auf Recruiting eingeschossen und ähm, seht darin euer Steckenpferd, seid darauf spezialisiert, volle Kanne.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Habt ihr euch denn auf eine bestimmte Branche fokussiert und oder auf einen bestimmten Kundentypen?
1: Ich weiß, dass das ein wahnsinniger Trend ist, dass man sagt, äh, noch spitze positionieren und so weiter und so fort, aber tatsächlich haben wir das nicht gemacht.
0: Mhm.
1: Aus dem einfachen Grund ist, weil ich der Meinung bin, ähm, wenn du eine gewisse Größe als Agentur hast, also wir sind jetzt über 20 Leute und wir, wir können einfach mehr abdecken als nur eine Branche.
0: Ja, klar, natürlich. So,
1: weil, wenn man ehrlich ist, der Prozess dahinter ist immer ziemlich ähnlich. Das, was unterschiedlich ist, das gebe ich zu, sind die Menschen, die sich bewerben. So, mhm. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du dich jetzt auf eine Stelle als Einkäufer bewirbst oder als Pflegefachkraft. So, ja, natürlich. Da, da, da gehe ich irgendwo mit, aber ich sage jetzt mal, also dieser Prozess dahinter, der technische, ist meiner Meinung nach ziemlich gleich. Und deswegen sind wir genau diesen Trend eigentlich nicht mitgegangen, sondern bieten unsere Dienste eigentlich branchenübergreifend an und funktioniert auch. Sonst hätte ich es vielleicht auch mal geändert.
0: Ja, ja, ich höre schon, du bist auf jeden Fall ein, ein sehr großer Fan von Prozessen. Also lass uns da gerne auch mal äh, tiefer einsteigen. Mhm. Ähm, sagen wir mal, du bordest jetzt einen neuen Kunden ähm, an für die Dienstleistung Social Recruiting. Dann stehen ja äh, vorgelagerte Prozesse an. Also was ist wichtig, damit man erfolgreich Social Recruiting ähm, für diesen Kunden betreiben kann? Was brauche ich denn überhaupt, um diese Kampagne zu starten?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, da haben wir uns auch lange mit beschäftigt. Das erste ist, glaube ich mal... Ähm, mal zu gucken, dass man ehrlich mit dem Kunden ist. Ich glaube, das ist so ein Ding, was, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie in welchem Durchschnittsalter, ich habe dir ja im Vorfeld gesagt, ich weiß es nicht, wer genau jetzt in, im recruiting Agenturen ist, aber ich glaube jetzt mal, sind eher jüngere Leute. Ich werde jetzt diese 38, ich zähle mich nicht mehr zu den ganz Jungen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man nicht nur eben Dienstleister sein soll, der jetzt irgendwelche Personalkampagnen aufbaut, rein technischer Natur, sondern auch sich trauen, ein bisschen Berater zu sein. Hm. Was meine ich da damit? Dass man sich als Agentur auch mal traut, dem Kunden zu sagen, hey, pass auf, das, was du da anbietest, die Stelle oder das Unternehmen, das sieht nach außen hin nicht ganz so überzeugend aus oder auch das, was du da bezahlen möchtest oder die ganzen Benefits, dass man sich auch mal traut, das dem Kunden auch mal zu sagen, ja. weil es bringt am Ende des Tages niemandem was, wenn du einfach sagst, Gott sei Dank habe ich einen Kunden, für den baue ich das jetzt und am Ende kommt dann das böse Erwachen, dass sich dann Leute bewerben, aber er niemanden einstellen kann, weil die Erwartungshaltungen komplett auseinandergehen. Also beispielsweise jetzt, wenn du merkst, der, der Unternehmer mit der, oder Unternehmerin, mit dem du sprichst, der, die kommen ja meist aus einer ganz anderen Zeit. Sagen wir mal, der ist jetzt so 50 Jahre alt ne? und die kommen ja meistens auch, die haben andere Vorstellungen, was die den Leuten bezahlen wollen, als Beispiel, als jetzt vielleicht die Person, mhm. die sich bewirft.
0: Mhm. Ja, natürlich. Und die haben überhaupt,
1: die sind so weit weg von dem Markt und beschäftigen sich damit gar nicht, dass die gar nicht merken, wie, wie weit weg die eigentlich von dem Markt sind und wenn du das nicht im Vorfeld mal klar ansprichst, dann kann dir das hinten, hinten wieder auf die Füße fallen und das ist zum Beispiel ein so ein Prozess, wo ich meine, traut euch wirklich Berater zu sein und nicht nur dieses, ich schalte dir jetzt technisch gesehen eine, eine Personalkampagne, sondern geht auch mal rein und es ist am Anfang natürlich vielleicht mal unangenehm, aber jetzt kommt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, die Unternehmen sehr dankbar sind, wenn du die einfach mal abholst und dann einfach mal updatest in vielen Dingen.
0: Ich meine, es dient ja auch irgendwo dir als Dienstleister, wenn du jetzt, sagen mal, vielleicht nur Social Recruiting anbietest und sich noch gar nicht in so eine Beratungsthematik eingearbeitet hast, Was dient ja auch dir als Dienstleister, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die, die Stellen anbieten oder die ein Employer-Branding haben, was auch wirklich interessant ist. Das macht ja auch dein Social Recruiting als Dienstleistung irgendwo interessanter, einfacher oder für, vielleicht auch erst interessant für, für potenzielle Bewerber.
1: Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ja, ja, also deswegen ist so eine Sache, einfach mal sich trauen auch mal was. Ich glaube, die Leute, die in Agenturen, die kennen das. damit kommt man zum Beispiel auch, oder auch wenn man schlechte Bilder bekommt oder total wenig Informationen vorab, dass sich dann da vielleicht viele nicht trauen, einfach auch mal nachzuhacken.
0: Ja, das heißt, das gehört für dich einfach auch in so ein gutes Setup ähm, mit einem Kunden vorab erstmal so eine Art Analyse vom Status Quo zu machen oder wie sieht das bei euch aus?
1: Genau, also wir machen das so, dass wir eine, ähm, auch so eine Art ähm, Kontaktformular dafür gebaut haben, wo wir wirklich alles detailliert, so detailliert wie möglich abfragen, um halt dann am Ende des Tages nicht, nicht erstens mal, zehnmal den Kunden anrufen zu müssen und ihm so das Gefühl zu geben, hey, die haben, sehr, die haben die fragen zehnmal nach, die haben vielleicht selber keine Ahnung, sondern dass ich wirklich so viele Informationen, und jetzt kommt das ist der zweite Punkt, so genau wie möglich auch bekomme. Hm. Ich habe dir ein Beispiel, wenn du wenn du jetzt, äh, viele glaube ich fragen einfach ab, wie ist die Verdienstmöglichkeit und dann geben halt manche an, gut, mittel oder schlecht oder überdurchschnittlich. So.
0: Ja, was das, heißt ist das, für,
1: das ist genau der Punkt, So, wenn du dich jetzt irgendwo, wenn du jetzt angenommen, du bist die Person, die dich erreichen will und du weißt ja, was du jetzt verdienst und jetzt schreibt der Nächste rein, dass du bei mir überdurchschnittlich verdienst, dann ist es meiner Meinung nach schon wieder so ein bisschen auf der Kippe. Es funktioniert zwar, mhm. aber es funktioniert noch besser, wenn du einfach mal ganz konkret wirst. Ja. Also wenn du doch überdurchschnittlich bezahlst, für den Fall das, dann lass uns doch angeben, was die Leute verdienen.
0: Hm, okay, das heißt, du bist aber auch ein Fan davon, da wirklich spezifisch reinzugehen oder, oder faktisch. Ich weiß nicht, wie man genau das ausdrücken könnte, aber ähm, ja. du sagst, du würdest in die Stellenanzeige, in den Funnel auch tatsächlich Gehalt, eine Gehaltvorstellung reinschreiben.
1: Bin ich schon der Meinung. Ich, du, du. Geh mal von dir selber aus, schau, wir sind ja gewohnt, wir, wir kriegen alles immer so schnell, wie wir wollen, wir müssen auf nichts mehr warten, ne? diese ganze ja. Amazon Prime, Netflix Mentalität, so, ne? wir müssen ja auf nichts mehr warten. So. Und ich glaube, im Recruiting ist es auch so, dass die Leute einfach auch gar keine Lust mehr haben, weil es, es gibt ja schon nicht wenige äh, Anzeigen, die im Internet sind. So. Und deswegen finde ich, ist es ein Schritt, den man jetzt mal gehen kann. Ich sehe jetzt zumindest das als schon mal als, klein, als kleines Upgrade, dass man halt einfach konkreter wird. Ja. Weil es ist dann der Bewerber, in dem Fall jetzt du, sich das angucken kann und dann kann man ja auch direkt eben schnell vergleichen. Weil ja, du natürlich. sagst, jetzt muss ich mir eintragen, dann muss ich erst wieder das rausfinden. Haben vielleicht die Leute schon wieder wenig Lust dazu oder vielleicht ist der Richtig. Schmerz dann doch wieder nicht groß genug. Und ja, deswegen wäre so ein Tipp. Ich...
0: Hilft mir ja auch in der, äh, in, der, in der Aussortierung von Bewerbern. Ja, Also wenn für mich zum Beispiel ein Gehalt einfach nicht interessant ist, weil es unter, meinem, unter meiner Vorstellung liegt, dann bewerbe ich mich ja gar nicht erst.
1: Genau, ist für beide ja. Seiten noch interessant, ne? Ja, durchaus. Und es ist aber wiederum, deswegen ist es wiederum auch wichtig, mit dem Unternehmen vorher zu reden und einfach mal abzustecken, hey, pass mal auf, wenn ihr mit, mit den Gehaltsvorstellungen, die ihr da habt, werdet ihr gar keinen guten bekommen. So, und also es schließt sich dann schon mal so dieser erste Kreis aus. Angaben, die du vom Unternehmen bekommst und dann, ja, dann gibst du auch an. Ja. Machen auch andere Beispiele, auch so das Thema Homeoffice. Wie oft steht in den Stellenanzeigen drin, du kannst Homeoffice machen? Dann bewirbt sich da jemand und dann kommt raus, ja, ein Tag die Woche. Hm. Mhm. Schreib dann einfach rein, drei Tage die Woche. Ja. Drei Tage die Woche Homeoffice zum Beispiel, möglich. Dann kannst du für dich auch gleich wieder mehr vergleichen. Hey, ist das was? Verbessere ich mich da? Oder eben nicht?
0: Ja, ist das interessant für mich? Mhm. Definitiv. Das heißt, das ist eigentlich schon mal ein sehr interessantes Learning, auch für den Funnel dann, dass ich auch allein mit der Copy, die ich einsetze, mit den Benefits, die ich kommuniziere, auch schon eine gewisse Qualifizierung vornehme, weil ich einfach ja, detaillierter bin,
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau.
0: Eine Frage, die sich da für mich anschließt, ist auch so ein bisschen, wenn ich mich jetzt mal ähm, in, eine, in eine Agentur oder in einen Freelancer reinversetze, die noch relativ am Anfang stehen und ähm, vielleicht noch schon einige Kundenprojekte gemacht haben, aber noch nicht so viel Erfahrung haben oder aktiv Erfahrung sammeln. Wie erlange ich denn dann ähm, auch Informationen von einem Unternehmen, ähm, die vielleicht auch nicht alles preisgeben wollen?
1: Ja. Du musst halt einfach, ähm, das meine ich, du musst halt einfach so deinen Mut mal zusammennehmen und natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Du wächst, je mehr Kunden du betreut hast, entwickelst du irgendwann auch ein Gespür für gewisse, für gewisse Märkte, für gewisse Branchen und so weiter. Das geht nicht von heute auf morgen, aber als erstes würde ich jedem den Tipp geben, traut euch einfach mal nachzufragen. Die werden euch nicht den Kopf abreißen, sondern die werden im Nachgang eher froh sein, dass ihr sie mal aus dem Dornröschenschlaf vielleicht aufgeweckt habt. Ja, also cool. am Anfang, es, es fängt an damit, einfach mal mutig zu sein. Wie so oft, ja.
0: Hast du denn bestimmte Tools, mit denen du da arbeitest? Also machst du einen PDF und schickst das raus? Arbeitet ihr mit, also ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Notion, als Dokumentationstool mhm. und ähm, habe da viele Prozesse drin. Kannst du da mal einen tool geben, wie ihr das ab abbildet?
1: Also ähm, ja, man kann, das, man kann das ganz einfach auch mit Perspektive machen. Mhm. So, das wir auch. Wir persönlich haben es noch nicht umgestellt, aber wir haben am Anfang ähm, haben wir das mit J-Form. Das ist, glaube ich, auch was, was man, glaube ich, kennt. Das ist auch so ein Formularbilder mhm. letzten Endes. Aber am Ende des Tages ist es, genau das kann man super hernehmen, um da einfach so einen Prozess aufzubauen und sich dann einfach zu fragen, Mensch, welche Informationen möchte ich denn gerne haben? Ja. Und vielleicht noch auch ein bisschen Intelligent, äh, Intelligenz da reinbringen. Als Beispiel jetzt, wenn der Kunde dann ankreuzt, dass er überdurchschnittlich gut bezahlt, dass du dann als zweite Frage dann stellst, hey, ist doch super, dann lass uns das doch einfach auch mal konkret erwähnen, weil das kommt bei ja. deinem Bewerber gut an. Also wir schreiben auch in das Formular, das so ein bisschen wie so eine Art, ich nenne es jetzt mal Verkaufsskript, weil viele Unternehmen, glaube ich, sehen das dann und denken sich, oh Gott, was soll ich da jetzt angeben? Na, das macht da bestimmt keiner außer ich. Man muss es denen auch so ein bisschen verkaufen. Also wir müssen die Vorteile halt einfach verstehen und das machen wir über dieses Tool.
0: An, der, an dem Punkt bist du ja dann eigentlich auch schon mehr Berater, als dass du, ähm, als dass du irgendwie eine Recruiting-Agentur bist. Ne? Also klar, das, der, ein Großteil deiner Dienstleistung ist einfach auch Beratung.
1: Ich denke es eine äh, muss mit dem anderen einfach kommen. Ich glaube einfach, mhm. dass das in Zukunft sonst einfach verdammt schwer wird, weil ich glaube, das ist, ist ja ein wahnsinniger wahnsinniger Trend. Es wird immer mehr Agenturen geben und du musst dich irgendwo vom Wettbewerb abheben. Und das ist halt eine Sache. Ne? Du merkst es jetzt ja auch, ähm, wenn du mich als du mich gefragt hast, wie kann man das jetzt erlangen? Da muss man ein Stück weit einfach durch. Also man muss diese Erfahrungen einfach sammeln. Das, da gibt es jetzt in dem Fall keine Abkürzung.
0: Ja. Aber lass uns nochmal zurück zu dem Thema Setup kommen. Das heißt, wenn wir nochmal auf Kommunikation mit dem Kunden, Erstkommunikation, vorgelagerter Prozess gehen, du, du schickst was raus mit diversen Fragen, um einfach Informationen zu erhalten. Ist das ja. so das, was du auch den vorgelagerten Prozess bezeichnest oder gehört da noch mehr
1: dazu? Da gehört noch mehr dazu. Also das ist quasi das Erste, was die bekommen. Du bekommst quasi von uns eben diese, diese, diesen Link zu dem Formular, da wo du die ganzen Informationen, Bilder etc. einfach ähm, reinschreibst. Klingt jetzt erstmal total simpel, ist es auch. Es ist halt einfach nur wichtig, was drin steht. Ja. Ähm, und dann kommt es quasi bei uns, beim, bei unserem Marketingleiter raus, dieses Formular, das du abschickst und dann wird es verteilt in der Agentur. Ja. So, und dann wird binnen so sieben bis zehn Tage schaffen wir es in der Regel, dass wir so einen Erstentwurf eben erstellen mit verschiedenen Anzeigen, Videos, Bilder, je nachdem, was halt so, was, was, was ansteht und auch die eben dem Funnel. Und dann, das gehört eben auch noch dazu, dann gibt es eben einen, äh, einen vorgelagerten Termin mit dem Kunden, wo wir das alles im Detail mal durchgehen und erklären ihm wirklich ganz genau, was haben wir uns dabei gedacht, warum das, warum jenes, weil, das ist uns auch bewusst, ich glaube schon, dass vielen Unternehmern so ein bisschen so, dieses sind so, die insgesamt so ein bisschen zittern, wenn die da diese Angaben machen müssen und dann, glaube ich, sind die so gespannt, so, was kommt denn da jetzt eigentlich raus, ist das ja. in unserem Sinn überhaupt, ne? oder machen wir uns da jetzt zum Affen? Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Angst äh, so herrscht und, der Termin, den machen wir dann auch über Zoom und dann gehen wir die ganzen Dinge gemeinsam durch, erklären das auch nochmal, also auch diese beratende Funktion spielt da wieder mit rein und segnen es letzten Endes ab und wenn es nochmal irgendwas zum Ändern gibt, wird es geändert und dann darf es aber auch losgehen. Also es klingt jetzt eigentlich ziemlich simpel, ist es auch, wenn man so drüber redet, ne? aber das sind jetzt so die zwei Schritte, die vorher gemacht werden.
0: Okay, das heißt, da sind aber dann auch so administrative Themen mit drin, so zum ähm, Business Manager und Co., also dass ihr auch Zugriff erhaltet oder deckt es das nicht mit ab?
1: Das deckt das auch ab, wobei man bei uns ganz klar sagen muss, wir haben die Erfahrung gemacht, ist jetzt vielleicht ein Kontrast zu allen anderen und vielleicht schlagen jetzt die Leute die Hände im Kopf zusammen, sondern wir machen eigentlich die meisten Anzeigen über uns direkt. Also wir gehen gar nicht bei den Businessmanagern, mhm. bei den Kunden und so weiter mit rein, sondern wir machen das weitestgehend über uns. Einfach, ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, ähm, erstens mal geht es schneller, weil viele Unternehmen haben nach wie vor noch nicht einmal irgendwelche Accounts. Du musst die neu aufbauen. Jeder, der mit Facebook-Accounts aufbauen schon mal zu tun hatte, weiß, die werden schnell gesperrt. Da ist ständig Stress. Ja. und Da ist ziemlich viel Konfliktpotenzial. Ich brauche jetzt, glaube ich, gar nicht weiter ins Detail gehen. Ja. Aber da haben, wir nicht, da haben wir dann gesagt, hey, was können wir da machen? Und dann haben wir es doch einfach gesagt, okay, dann holen wir die Leute halt einfach zu uns.
0: Okay, ja, spannend. Es ist, glaube ich, eine super interessante These auch. Also, ihr Lieben, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Da bin ich auch sehr gespannt auf den Austausch. Ich sehe sehr, sehr viel Diskussion zu diesem Thema in der Community und ich denke auch, dass es da einfach zwei Lager geben wird und äh, jeder macht so, wie es für ihn am besten passt. Darum, ja, auch sicherlich ein sehr interessanter Punkt, äh, was den Austausch angeht. Ähm, was, was ich da ähm, vielleicht nochmal anschließen würde, weil wir jetzt noch bei vorgelagerten Prozessen sind, ähm, beinhaltet euer Fragebogen auch sowas wie die Informationen, die du brauchst, um dich in den Bewerber hineinzuversetzen? Also, dieses ganze Benefit-Thema ähm, und passe das dann jeweils auf die Position an? Also, ich meine, es ja. ist ja was anderes, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Verkäufer heiraten möchte oder eine Pflegefrachtkraft.
1: Richtig, genau. Und das ist auch, das ist das ist genau noch ein guter Punkt. Und zwar natürlich, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das, ähm, das ist jetzt was, wo du, wir fragen das ab an einem gewissen Punkt. Ähm, aber auch da ähm, gucken wir uns immer ganz genau an. Wie funktionieren dann, also, wie funktionieren dann letzten Endes die Anzeigen? Das ist so ein bisschen was, was vorgelagert ist, aber auch was du während der Kampagne, während die Kampagne läuft, daraus findest, dass wir einfach dann schauen, wir machen uns im Vorfeld Gedanken, was ist das für eine Person, mit was schlägt die sich so rum, na, keine Ahnung, äh, muss die immer viele Überstunden machen. In der Pflege zum Beispiel, Thema Wertschätzung ist ja kein Geheimnis na? und auch schlechtes ja. Gehalt, das ist ja nichts, das, ja das weiß jeder. Und so gibt es halt in jeder Branche und wir gucken uns dann einfach immer an, hey, was sind denn so die Dinge, die in der Vergangenheit für uns gut funktioniert haben? Wir haben einfach wahnsinnig viel schon gemacht und können daraus wahnsinnig viel Erfahrung eben ähm, schöpfen und fragen aber auch unsere Kunden, hey, was glaubst du denn, bei speziell dieser Stelle, womit schlagen sich denn die Leute in anderen Unternehmen auf dieser Position so rum?
0: Mhm. Ja. So. ja, ja.
1: Es, es, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so was wahnsinnig bahnbrechendes Neues ist. Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht, wie gut das umgesetzt wird da draußen. Deswegen ist gut, dass wir mal darüber sprechen. Also man sollte, wie bei der Neukundengewinnung auch, und das ist das, was wir, wo wir damals hergekommen sind, du musst halt dich einfach in die Person, in die andere reinversetzen und schauen, wie geht's es der gerade und was will die eigentlich und die Lücke dazwischen irgendwie schließen.
0: Und da entsteht aber auch die Kommunikation nicht nur jetzt vom Marketingmanager, der sich in den Funnel reindenkt, sondern auch zwischen euch und dem Kunden.
1: Ganz genau, ganz ja. genau, ja.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt die vorgelagerten Prozesse abgeschlossen, haben alle Informationen, die wir brauchen von unserem Kunden und können quasi durchstarten und die ersten Leads generieren. Jetzt könnte ich mich ja hinsetzen und sagen, lieber Kunde, hier sind deine 20 neuen Bewerber. Viel Spaß, ähm, habe ich jetzt für dich rekrutet. Bei euch soll etwas anders Ihr habt auch noch ja, wichtige nachgelagerte Prozesse, über die wir mal sprechen wollen. Denn ja. Ich glaube schon, dass dieses, dass dieses Bild besteht, ähm, als, als Social Recruiter generiere ich halt Leads und ähm, dann ist mein Job abgeschlossen. Aber so sieht es ja nicht aus. Ähm, was ist wichtig, wenn bereits interessante Bewerbungen eingegangen sind in den Prozessen?
1: Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es am Ende geht es ja darum, wenn du, also zumindest sehe ich das so, wenn ich den Dienst anbiete, dass ich die Bewerber beschaffe, das ist ja das, was du als Recruiting-Agentur machst, dann ist natürlich mein Ziel oder mein Interesse, dass du die mit den Bewerbern A, was anfangen kannst und B, dass du auch Leute einstellst. Weil ansonsten natürlich. ist es am Ende, na, jeder, jeder deine Agentur kennt dieses Endgespräch dann am Ende, wo es dann um die Ergebnisse geht und ich möchte nicht in so ein Gespräch reingehen, wo ich dann dem Kunden mit einer Conversion-Rate irgendwie verdrösten muss oder mit äh, Reichweite oder mit Klickraten etc., sondern am Ende geht es einfach faktisch darum, habe ich jemanden eingestellt. Ja. So. Und deswegen ist es in unserem Interesse natürlich, dass derjenige oder diejenige auch mit den Bewerbern richtig umgeht. Denn auch da ist es so, dass viele Personaler immer noch ein bisschen, ein, ich sage jetzt mal ein veraltetes Menschenbild vielleicht haben und vielleicht an Prozessen oder an, auch an, an Denkweisen festhalten, die sie von früher kennen, die aber in die heutige Zeit gar nicht mehr so wirklich reinpassen. Also auch da ist es einfach wieder notwendig, meiner Meinung nach, da auch eine gewisse beratende Funktion einzunehmen.
0: Ja, spannend. Ich glaube auch, das ist das, was äh, viele Agenturen auch in der Community, wo einfach noch viel Potenzial für diese Agenturen und Freelancer da ist, auch da weitere Services, Dienstleistungen hin aufzubauen. Ähm, ja. Ich meine, das ist ja sicherlich für euch auch was, dass ihr als, verkauft ihr das als Zusatzservice oder ist das eine Dienstleistung, die einfach immer mit dabei ist? Wie sieht das ja. bei euch im Angebot aus?
1: Also ganz am Anfang, als wir, das, äh, als wir das Problem so für uns identifiziert haben, haben wir gedacht, komm, lass uns das einfach als so als, man nennt es ja immer Order -Bump oder wie man das auch immer in der Online-Marketing man ja. nennt so als komm, lass uns das einfach so dazu verkaufen hm. dann haben wir aber uns dagegen entschieden und haben gesagt Mensch wir haben doch viel mehr davon wenn die Leute einfach wirklich wenn alle mit den Bewerbern wirklich gut umgehen können und damit damit was anfangen können weil dann bleiben die Leute auch länger bei uns und kaufen wieder bei uns
0: natürlich klar
1: und dementsprechend haben wir gesagt nein wie jeder der bei uns Kunde wird dem gewähren wir Zugang. Wir haben da einfach auch eine, wir haben da ein Online-Training einfach dafür entworfen. Da gibt es ja für die verschiedensten Plattformen, brauche ich jetzt, ja keine, glaube ich, keine Namen, denn jeder kennt die, wo man einfach so gewisse Online-Trainings einfach entwerfen kann. Und das haben wir gemacht. Wir haben das jetzt halt mal ganz äh, simpel Bewerber-Masterclass genannt und haben halt einfach gesagt, okay, wir geben das jedem Unternehmen mit und zeigen euch, wie hat sich der Arbeitsmarkt geändert, weil ich glaube, vielen ist das immer noch nicht richtig bewusst, dass es halt einfach ein Arbeitnehmermarkt geworden ist. Ja. Nicht erst seit gestern, sondern das ist halt jetzt schon länger so, aber ich glaube, viele verschließen davor immer noch die Augen. Und dass sich halt einfach die Menschen an sich geändert haben. Ich meine, na, rede mit deinen Eltern oder jeder, der zuschaut, redet mal mit euren Eltern. Und ihr wisst ja, die, sind, die ticken ganz anders als, als, als ihr selber. So.
0: Ja, natürlich, klar. Ja. Und
1: wenn jetzt so eine Person aber auf einmal in Kontakt mit, mit Bewerbungen von Menschen kommt, die sich auf dem Weg beworben haben, den wieder jetzt so machen und aber auch eine komplett andere Denkweise haben, dann kollidieren da halt einfach ja, im wahrsten Sinne des Wortes Welten und Generationen aufeinander und es klappt dann alle einfach oft nicht. Also die Personale wissen dann nicht so richtig, wie sie mit den Leuten umzugehen haben. Und ja, dem schaffen wir Abhilfe, indem wir die einfach an die Hand nehmen.
0: Spannend. Das heißt, das ist auch eine digitale Lösung. Irgendwo helft ihr ja auch den, den Unternehmen oder euren Kunden, ähm, auch eine digitalere Onboarding-Variante zu haben. Ähm, also so, so klingt das zumindest für mich, correct me if I'm wrong. Mhm. Ähm, aber ja, das klingt sehr digital und auch schon irgendwo sehr fortschrittlich, ähm, ja. da einfach das mit anbieten zu können. Und ähm, hilft es euch sicherlich auch irgendwo in der Kundenbindung?
1: Zu, zu 100 Prozent. Wir haben das jetzt mittlerweile sogar so intensiviert, dass wir einen eigenen, ähm, auch da wieder einen Prozess eingeführt haben, dass man wirklich, wenn man bei uns Kunde wird, ist das auch ein eigener Termin. Das habe ich jetzt vorhin sogar vergessen. Also es ist auch nochmal so ein vorgelagerter Prozess, der aber eigentlich erst dann danach greift, dass du wirklich auch als Kunde bei uns einen Termin bekommst, wo dir ein Mitarbeiter auch diese, diesen Kurs nochmal erklärt und auch die Wichtigkeit. Ja. Also, weil ich glaube, ne, wir haben am Anfang schon gemerkt, wenn du das rein als als, als Online-Kurs verschickst, dann wird es halt auch nicht so wirklich ernst genommen. Aber wenn da nochmal eine Person dahinter steht und dir das nochmal wirklich erklärt und auch nochmal die Dringlichkeit dahinter, dann ähm, wird es besser.
0: Ja, ja, mega cool. ist. Ich denke mal, das ist auch für viele, die vielleicht als One-Man-Show unterwegs sind, auch abdeckbar. Ähm, muss ja nicht direkt ein großartig äh, professionell produzierter Videokurs sein, ähm, ja. aber ist sicherlich auch durch eine Coaching-Session oder so von euch an eure Kunden möglich umzusetzen und ähm, dient ja auch in der, im Erfolg einfach eures Recruitings. Ähm, im, im Onboarding, im tatsächlichen auch Einstellen äh, der, der potenziellen neuen Mitarbeiter. Darum, ja, mega interessanter Punkt und äh, finde ich auf jeden Fall klasse, dass ihr da auch so holistisch unterwegs seid, also ähm, von allen Seiten das ganze Thema betrachtet. Ich habe auch gesehen, dass ihr ähm, mittlerweile ja auch so YouTube-Kundeninterviews macht, das heißt, ihr seid da ja auch sehr nah an eurem Kundenstand dran, finde ich einfach großartig, mega cool.
1: Wir probieren es und ich meine, ich glaube, das ist ja für jeden, der hier zuschaut oder eine Agentur hat, auch sehr klar, die, die Arbeit, die wir alle noch haben ist, ähm, dieser Ansatz, den wir oder den Weg, den wir da gehen, der ist halt einfach noch so neu, dass es halt einfach, man muss es an die an die Leute äh, raustragen, so, weil von ja. alleine, wenn du darauf wartest, das bisher von alleine drauf kommen, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Ja, Ja, definitiv. Ähm, eine Frage, die ich aus Interesse noch habe, ist, ich meine, du hast ja auch sicherlich schon sehr, sehr viele Tools getestet, ähm, was jetzt äh, die, die Erstellung von Funnels angeht ähm, und es gibt ja auch noch weitere Tools außer Perspective, mit denen man Funnels und äh, auch Landingpages erstellen kann. Was hat euch denn dann überzeugt, wirklich Perspective zu nutzen?
1: Ja, also ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Einfachheit. Hm. Ich mag komplizierte Dinge nicht. Auch wenn ich mich manchmal selber kompliziert ausdrücke, aber ich mag einfache Dinge. Und Perspective ist halt einfach. So, es ist Richtig. von der, es ist von der Handhabung super simpel. Ähm, alle unsere Mitarbeiter, die da mit arbeiten, sind happy damit. So, da es keine großartigen Schwierigkeiten. Also es ist ja die Einfachheit und und es funktioniert. Also wie, wie ich äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es äh, gesagt habe, bevor wir jetzt gerade ähm, da live waren oder nicht. Ähm, ich finde einfach, ihr macht dann einen super Job und ihr bietet ja auch schon sehr, sehr viel. Vorlage, also ist ja nicht, man muss da ja nicht mit einem weißen, äh, mit einer weißen Seite anfangen, sondern ihr habt ja schon zig Vorlagen da reingebaut und ähm, wie ihr das dann auch gleich bei uns sehen werdet, so, ich, ich glaube, da, da steckt gar nicht so viel die Magie drin, die, da, da ist eure Arbeit einfach schon sehr, sehr gut, die ihr da Danke. mit ja. einfach passt. und da muss man jetzt selber gar nicht mehr so wahnsinnig viel, finde ich, äh, machen.
0: Mega. Ja, super cool, da mal den Insight zu haben von deiner Seite. Und lass uns doch mal direkt in das, beim Thema Funnel bleiben und in äh, deinen Funnel äh, reinstarten. Ähm, eine Frage habe ich da noch vorab. In der Vorbereitung auf unseren Talk hattest du mal äh, diesen wunderbaren Begriff Evergreen Funnel in den Mund genommen. Ähm, ich glaube, da ging es um ein, äh, eine Kampagne, die äh, relativ erfolgreich für euch war, 80 Bewerbungen in ein paar Monaten. Ähm, und du hattest, glaube ich, gesagt, du nennst es Evergreen Funnel weil du den immer mal wieder an- und abstellen kannst, wenn der nie da ist. Kannst du mir da mal irgendwas zum Hintergrund sagen? Ich finde das einfach so ein interessanter Begriff.
1: Also ich habe es, glaube ich, deswegen ähm, so genannt, weil ich, ähm, das war auch in Bezug zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen an das hält, was ihr da auch schon, ihr testet ja auch Dinge und ihr seht ja auch, was funktioniert und was nicht. Und wenn man sich daran so ein bisschen hält, das meine ich auch mit Evergreen, dann, dann muss man, die Sachen funktionieren halt einfach. Ja. Also ich bin jetzt ich bin jetzt nicht so der, der Typ und das der sich halt extrem in diese Kleinigkeiten verstrickt, weißt du, wo man sagt, ja, wo kann man jetzt noch 0,1% mehr Conversion Rate rausholen? Das sind wir jetzt nicht so. Ich glaube, es gibt ja. da viel, viel bessere als wir. Ich sehe das halt einfach, dieses ganze Thema äh, Bewerbungsprozess oder Perspektive, das ist halt ein ganz wichtiger Baustein, da macht ihr einen super Job und alleine deswegen ist es für mich evergreen, weil ihr bisher da halt einfach sehr gute Arbeit leistet. Jetzt aber weniger auf die Arbeit bezogen, die wir da noch reinstecken, weißt du, mm, also,
0: ja, ja spannend. Interessantes Thema. Lass uns mal äh, in den Funnel rein starten, damit wir heute nicht den Zeitrahmen sprengen, denn du hast uns ja, glaube ich, nicht nur den Funnel, sondern auch ähm, ein paar Visuals aus den Ads mitgebracht. Darum, ja. wenn du magst, kannst du mal dein Screenshare starten, dann kann ich das hier auf den Bildschirm holen. Und ja.
1: was soll ich denn teilen als erstes? Oder?
0: Lass uns gerne mal mit dem ähm, mit dem Funnel reinstarten und dann können wir danach nochmal die Creatives angucken, damit wir wissen, um was für eine Position es geht und ähm,
1: mhm.
0: genau was eigentlich okay. der Funnel ist, auf den die Creatives dann leiten sollen.
1: Okay, pass auf, ich gehe mal hier auf. Yes. Auf warte mal, was genau. seht ihr jetzt? Ah, ihr seht jetzt. Ähm, warte mal, noch muss ich Noch sehen wir gar nichts.
0: Ich gebe das dann gleich frei, wenn du sagst, dass du ready bist. Glaube
1: ich. Glaub, ich ich glaube, ich bin jetzt. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal, glaube ich. Das war, glaube ich, das falsche.
0: Du kannst auch im Bilder den Screenshare starten, dann sehen wir nämlich direkt die äh, mobile Version, weil wenn du es jetzt am Desktop aufrufst, aufrufst dann sehen wir ja nur die Desktop-Variante.
1: Ja, wie, wie kann ich das machen, dass man die, die, die Handy-Variante sieht?
0: Ich glaube, man könnte über ähm, Rechtsklick und dann Untersuchen gehen. Dann sehen wir zwar den Code an den Seiten, aber da kann ich unser Video hinschieben.
1: Okay, wüsste ich jetzt gar nicht. Da bin ich jetzt... Äh
0: dann gehen den Bilder. Dann ist es am einfachsten. Du überträgst einfach. Ich teile jetzt
1: Bilder. einfach mal den Bildschirm und du kannst du mal, dann kannst du da mal rein. Super. Starten so. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, warum der hier. Ach, Entschuldigung. Jetzt weiß ich es auch, was ich da falsch gemacht habe. ja. Okay. So. Here we go. Entschuldigung.
0: Super, dann hole ich den einmal dazu und zwar mache ich mich weg. Oh, dich habe ich weggemacht. So. Leni und die Technik, wie jedes Mal. Alright, wir
1: ja, weiß. Also man ein. sieht, man muss technisch nicht hochbegabt sein, um sowas zum Laufen zu bringen. Das ist das, was ich meine.
0: So, aber dann, ähm, ja, wir müssen im Hinterkopf behalten, dass wir jetzt hier halt die Desktop-Variante haben. Darum
1: ja, genau, das einfach mal wegdenken. Alright. Ich denke, die Leute sind ja in der Lage dazu, sich das mal wegzudenken, oder?
0: Richtig, dann gib uns doch mal kurz ein kleines Intro zum Case, wer oder was gesucht wird und ähm, ja, einfach mal so vielleicht so dein Recap zum Funnel.
1: Genau, also das war ähm, eine Stelle, wie man es hier unschwer erkennen kann, für den Einkauf und ähm, ja, für eine Firma, die mit der wir schon jetzt eine ganze Zeit lang zusammen eben arbeiten und äh, ich habe jetzt einfach den genommen, weil ich ich bin ganz ehrlich, ich habe mir da jetzt irgendwie schwer getan, weil wir haben ganz, ganz viele, die gut funktionieren, auch ganz die ganz verschieden sind. Ich habe jetzt halt einfach mal frag mich nicht, warum ich den genommen habe. Ich habe jetzt halt einfach mal einen rausgenommen, ohne mir da speziell zu viele Gedanken zu machen. So. Super. Der hat, der hat sehr gut funktioniert und ich äh, na, und ich möchte jetzt auch nicht äh, irgendwas rausziehen, weil viele gerne ja vielleicht her und sagen dann den allerbesten Funnel, den ich jemals gebaut habe. Wir haben auch schon noch bessere gemacht, aber ja, das ist jetzt einfach mal so ein, würde es mal sagen, ein normaler der einfach gut funktioniert.
0: Mega, also lass uns doch mal durchgehen.
1: Okay, gut. Ähm, scroll ich oder was? Oder? Gerne, ja. Okay, gut. Also, ähm, jetzt geht man da mal rein und sieht hier ja, ich meine, das kennt man ja, ähm, man sollte ja immer im Bestvergleich oben ziemlich einfach erkennen, worum es geht. So. Richtig. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Ähm, was wir jetzt in dem Fall gemacht haben, auf Wunsch des Kunden, und ich denke, das kennen ja viele, ist dieses Thema vorqualifizieren, dass man halt einfach nur die Leute weiterlässt, die halt auch irgendwie geeignet sind auf eine mhm. gewisse Art und Weise. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend ist hier diese erste Frage. Hast du eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder was Vergleichbares in dem Bereich? Und wenn er hier auf Nein drückt, dann kommt er hier auch nicht weiter. Mhm. Ich denke, das ist jetzt was, was oft genutzt wird, finde ich persönlich super,
0: ja, weil man dann einfach den Leuten
1: ja einfach schon mal sagen kann, hey, war jetzt leider nichts, aber in dem Fall, guck, vielleicht kannst du dir mal auf der Homepage hier umschauen, vielleicht findest du was anderes, was zu dir passt.
0: Ich finde es tatsächlich sehr interessant, dass du es direkt auf die erste Seite packst, denn wir sehen auch sehr oft Funnels, wo diese erste Frage eher so als Klickfrage genutzt wird, um, diese, ja. ähm, um dieses Tippen am Smartphone auch irgendwo zu triggern. Darum sehr interessant, dass du direkt mit einer äh, ja, qualifizierenden Frage reingehst und das ja. wäre auch schon mein erster Tipp, ähm, was man jetzt von deinen Tipps hier schon umsetzen kann, das einfach mal zu testen, also mal einen Funnel ähm, da auch split zu testen, was auf der ersten Seite besser funktioniert.
1: Genau, man muss es einfach ausprobieren. In dem Fall war es auch so, ähm, es kann gut sein, dass das am Anfang eben so eher so eine Frage war, um den Bewerber, wie du sagst, mal in den Funnel reinzuziehen. Das ist auch was, was wir auch probieren oder was wir auch bei anderen bei anderen Funnels machen. Aber wenn du halt einfach merkst, dass da einfach zu viele Menschen dann einfach äh, am Ende rauskommen, dann war es halt so, dass ich gesagt haben, "Hey, lass uns doch mal ganz vorne diesen Cut machen und siehe da, Ja. ja hat, hat super ja, funktioniert. Das halt, klar, klar fliegen viele vorne raus, aber... Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ne? was will ich am Ende haben? Will ich den passenden Bewerber haben oder will ich eine möglichst hohe Klickrate und am Ende Richtig. das richtige Ergebnis
0: Ja, und da muss der Fokus einfach wieder zurück auf diesen, diese eigentliche KPI und die ist, wie viele Bewerber habe ich und wie viele davon kann ich einstellen? Ne? Also wie viele sind tatsächlich qualifiziert und wie viele stelle ich dann
1: wirklich ein? Oder ist wen so. stelle ich wirklich ein? Ne? Und ich glaube, was bei dem Punkt, was man auch noch ergänzen kann, ist einfach, ne, weil es gibt bestimmt Agenturen, die können wahnsinnig viele Bewerber generieren, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, ab einem gewissen Punkt haben die Unternehmen noch keinen Spaß mehr an den Bewerbungen, weil die mit der ganzen Menge gar nicht umgehen können.
0: Ja, natürlich. Klar, voll. Das ist ja eigentlich auch so ein riesengroßer... Ähm Überschneidungspunkt aus allen Perspective Talks, die ich rund um das Thema Recruiting ähm, schon gemacht habe, dass es immer wieder darauf zurückkommt, es kommt nicht darauf an, wie viele Bewerbungen du generierst, sondern dass du die richtigen generierst. Darum, ja, auf jeden Fall hier wieder der Reminder an alle. Ähm, lass uns mal weiter scrollen. Ich sehe schon, ja. da kommt, das erwartet dich bei uns, das heißt ähm, schon mal Benefits, oder?
1: Genau, äh, deswegen Evergreen Show, ich glaube, das ist doch was ganz Normales. Aber jetzt guck, jetzt Voll. können wir hier mal reinschauen, was haben wir hier gemacht? Jetzt, wenn du mal bei guckst, hier beim attraktiven Gehalt, jetzt steht hier eine Zahl.
0: Ja, Tatsache. Ja, und das ich sehe ja auch, was, das, was tatsächlich attraktiv, zu attraktivem Gehalt noch dazugehört. Also nicht irgendwie weitere Benefits, sondern Bruttojahresgehalt ist das schon mal. Dann habe ich äh, noch Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Also er hat tatsächlich ausgeschrieben, was denn dieser finanzielle Benefit auch irgendwo
1: ist. Ganz genau, um es dir ja, noch, einen, neu, noch bequemer zu machen. Ne? Genauso, wenn du mal bei den flexiblen Arbeitszeiten schaust. Da steht jetzt 30 Tage Urlaub um Homeoffice an drei Tagen in der Woche möglich.
0: Mega, ja. Also auch da einfach
1: konkret werden. Ne? Ja. Um, on top gibt es sogar noch einen Wechselbonus. Also auch das ist was, um, ich weiß, das klingt jetzt immer, vielleicht kommt jetzt bei dem einen der Gedanke auch oh Mensch, wenn du dich nur auf die harten Fakten konzentrierst, ne, dann ziehst du da nur Söldner an und dann gehen die auch wieder. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht, weil man muss auch immer ein bisschen ehrlich sein, am Ende des Tages, klar ist Vision und Mission und das ist alles wichtig und super, aber wenn man sich in der Welt jetzt gerade mal umschaut, ne, ich glaube, den Leuten ist es auch nicht ganz unwichtig, dass sie auch eine gewisse Sicherheit haben. So.
0: Definitiv. Und irgendwo ja, und ist ja Recht. auch das Finanzielle immer ein ganz, ganz großer ähm, Catcher, weil ich bin ja. nun mal dann angestellt und ähm, das, was ich vom Unternehmen bekomme, ist nicht nur Vision und Mission und äh, ein geiles Team, sondern vor allem eben auch mein Gehalt.
1: Die harten Fakten gehören halt auch dazu. Ne? Und jetzt, wir kommen jetzt zum Thema, gerade beim Thema Einkäufer. Was sind das für Menschen? Das sind oft, du willst ja von denen, dass die für dich Einkaufspreise und so weiter verhandeln. Das sind sehr rational denkende Menschen. Ja. Also macht es auch Sinn, die mit rationalen Fakten abzuholen. Ne? Und weniger jetzt diese Karte zu spielen mit, dass man nach Feierabend auch mal was zusammen macht. Das ist, doch, ist auch gut, aber das ist jetzt beim Einkäufer nicht das, was am besten funktioniert. Ja, insofern. voll.
0: Das wäre vielleicht dann eher interessant, wenn ich auch jemanden im Human Resource-Bereich äh, suchen würde.
1: Genau. Ja, wie genau. also geht's, ja, geht's weiter? Ja, wie geht's weiter? dann über uns, auch wieder Evergreen-Klassiker, einfach auch ein Bild, ne? in dem Fall jetzt mit drin, vom, vom, vom Team, ein bisschen was zum, zum Team, ein bisschen wie der Tag aussieht und ja, das war es letzten Endes schon, am Ende nochmal diese Vorqualifizierungsfrage und das war's.
0: Ja, ja, mega. Das heißt, du hast da auch nochmal bei den Haken ähm, äh, einfach runtergeschrieben, was so Tätigkeiten sind, ne?
1: Einfach, wie sie der Tag ja. denn so was im Was kann ich mir so Aus ungefähr was? vorstellen? Genau, ja. und ich denke, das sind ja auch wieder Dinge, die sind jetzt, ja, Finde ich jetzt persönlich äh, bei den meisten Funneln ist es zwar wichtig, dass was dabei steht, aber das wissen die meisten ja eh, was sie machen. So.
0: Ja, voll. Klar, kommt das ja auch darauf an, ob es ein Beruf ist, den, äh, wo, wo vielleicht auch irgendwie ein Quereinsteiger interessant wäre oder wo du eine qualifizierte genau. Fachkraft brauchst. Und da auch wieder abgewandelt eben auf den Funnel, wo du jetzt hier eine qualifizierte Fachkraft suchst. Lass uns mal weitergehen. Du kannst du mal direkt auf deine nächste Seite gehen?
1: Genau. So, jetzt sagt der halt... Ähm, ja, ich habe eine Ausbildung und dann kommen jetzt Fragen, die wahrscheinlich jeder von euch, der so ein Funnel gebaut hat, schon mal gesehen hat. Wie viel Erfahrung hast du in dem Bereich? Ja. Das ist jetzt nichts zum rausschmeißen, aber einfach für die und für das Unternehmen halt einfach, dass sie sehen, hey, wie viel Erfahrung bringt der mit?
0: Ja, Qualifizierungsfrage.
1: Genau, was beschreibt deine aktuelle Situation am besten? Ich bin aktiv auf Jobsuche oder ich bin offen für Angebote.
0: Auch super formuliert, ne? also hätte man ja auch irgendwo negativer schreiben können. Hier ist es sehr positiv geschrieben, finde ich auch sehr ansprechend. Cooles Copywriting also, auf jeden danke Fall.
1: Dir dann, also Ich bin offen für Angebote das ist auch, und das ist auch das, was man zu 95% eben bei uns auch äh, findet und deswegen ist auch dieser Prozess danach so wichtig, wie man mit den Leuten umgeht. Das ja. ist daraus auch so ein bisschen entstanden. Ja. Was, ist dir, was ist dir wichtig?
0: Auch sehr, sehr wichtige Frage.
1: Wie ja, gehe ich mit so. jemandem
0: in die Kommunikation, wenn ich das nicht weiß? Wenn ich das weiß, kann ich ganz anders mit der Person kommunizieren.
1: Ganz genau und da äh, und auch da. Deswegen weiß man das auch aus tausenden Kampagnen. Äh, sicherer Job wird mit am häufigsten angeklickt.
0: Mhm, auch interessant, klar. Ich also meine, es ist auch für das Unternehmen dann wieder ein super äh, wichtiger Faktor in der Auswertung. Ne? Also wenn ihr das ja. als Agentur, als Dienstleister auch mal mitteilen könnt, hey, die, den Leuten, die sich bei euch bewerben, ist das am wichtigsten, dann ist das auch wieder was, wo sich das Employer Branding hin entwickeln kann. Also sehr gut. Genau, also man
1: bekommt auch wieder man bekommt auch wieder Rückschlüsse dafür, was man auch in den Anzeigen verwenden könnte. So. Spannend. Genau, dann ähm, finde ich, das ist wieder immer so eine Sache, die man ma machen kann oder machen sollte, aber wir sind ein großer Fan mittlerweile davon. Einfach die Gehaltsvorstellungen mal ausgeschrieben. Ähm, natürlich sieht man hier einen, einen guten Knick dann in der, in, der, in, wieder in, der, in der Klickrate oder in der Conversion Rate, nennen es, wie, wie ihr es wollt. Ja. Natürlich steigen hier viele aus, aber das ist auch das, was man damit erzeugen will.
0: Ja, das heißt aber, ich kann ja auch ähm, damit sehr qualifizieren, denn wenn ich auf meiner Landingpage ja schon geschrieben habe, dass es um 45.000 Euro ge äh, Bruttojahresgehalt geht und sich das dann hier wiederfindet oder ein ähnlicher Betrag, dann kann ich ja schon mal deutlich besser qualifizieren, als wenn da jetzt jemand 80.000 Euro reinschreibt.
1: Zum Beispiel? Also, ja. Und was man vielleicht noch dazu ergänzen sagen muss, die Erfahrung haben wir auch gemacht, ähm dass auch da manchmal Leute was reinschreiben, dass man sich davon auch nicht unbedingt abschrecken lassen sollte, weil ich habe jetzt schon auch oft die Rückmeldung bekommen, dass die Leute da halt, weißt du selber, die Leute googeln dann gern mal irgendwie was, was ist so das Durchschnittsgehalt von Job XYZ und tragen da dann irgendwas so die Obergrenze ein, aber, ja, ja also auch das vielleicht nicht abschreckend für die, für die Leute, die sowas benutzen wollen als als, als aus, aus der Arbeitgebersicht. Ja, ist sicherlich
0: auch eine Frage, die sich gut testen lässt, ne? Also muss Gerlich. man eben schauen, was dann die Ziele auch vom Kunden sind.
1: genau. Dann natürlich ein paar Anforderungen, dass man dann einfach sagt, na, so per äh, Auswahlverfahren also sagt man Mensch, die Sachen bringe ich mit. Ja. Einfach für den, Arbeit, für den Arbeitgeber, logischerweise, der will ja auch ein bisschen was wissen. Gut, und dann äh, das, 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 das Ende, und das war es letzten Endes schon und ja. Spannend. Was, was man lieber testet vielleicht als, als Abschluss dazu, ähm, anstatt Bewerbung abschicken, wird es auch immer mal wieder getestet, hier jetzt nicht. Ähm, ja, wir möchten, äh, wir möchten euch kennenlernen. Also auch. Äh, auch von diesem Wort bewerben, teilweise tatsächlich auch einfach auf abweichen. Das funktioniert mal mmh, auch ja. sehr gut.
0: Ja, ich glaube, das vergessen auch viele, dass man auch einfach mal Copy testen kann. Also einfach nur mal so eine kleinere Veränderung machen kann und die testen kann. Es muss nicht immer direkt eine komplette Seite sein, die man im Funnel testet, sondern eben auch mal ein Wording. Spannend. Total. Und unten hast du wahrscheinlich noch mal Kontaktdaten oder so stehen. Genau,
1: das, äh, ja. wir haben so ein paar Kleinigkeiten, wie geht es danach weiter? Ähm, manchmal steht auch noch sowas dabei wie, na, hey, du willst wechseln, wir sagen es auch keinem, so ungefähr. Also, das sind vielleicht noch so Kleinigkeiten hier und da. Ja. Ähm, macht das Sinn? In dem Fall haben wir es jetzt nicht drin gehabt. Also, wie gesagt, bei uns schaut unter dem alles eins zu eins gleich aus. Wir sind auch immer ja. im immer Ja, mega ab, genau. nice. Mega ja. nice.
0: Aber auch wieder ein sehr klassischer Recruiting-Funnel, einfach alles umgesetzt, was man machen kann im Recruiting. Klassischer Funnel, schönes Branding, sehr clean gehalten, gute Fotos drin. Finde ich echt mega und sehr on point. Darum bin ich jetzt sehr gespannt auf die Creatives, wenn du die einmal auf deinen Screen holen magst, fände ich das
1: großartig. Ja, kann ich gerne machen. Auch da äh, wir werden da jetzt keine... Ähm, mal kurz, Muss ich da das Sharing dafür kurz stoppen wahrscheinlich, ne?
0: Kann sein, dass du wahrscheinlich nur einen anderen Bildschirm auswählen musst oder ein anderes Fenster. Mhm.
1: Ich komme sonst nämlich nicht mehr rein, aber wir können mal ganz kurz da reingehen. Ähm, ich muss allerdings, ähm, weil ich habe die bei mir, äh, ich habe die runtergeladen als Download. Ich kann dir dann, soll ich dir dann in den Ordner freigeben und ich mache dir dann äh, in dem Ordner auf oder wie sollen wir das machen?
0: Ähm, das wäre du dann glaube ich am besten, ja.
1: Okay, ich mache einfach mal die, ich mache einfach mal diesen Ordner auf und dann kann ich die einzeln mal, äh, beziehungsweise, ja, das wird nicht funktionieren. Doch, du weil kannst das
0: einfach mal draufklicken auf eine Datei.
1: Und ja, dann? aber ich weiß nicht, ob die dann, ähm, ob die dann angezeigt wird. Also ich zeige euch mal, einfach mal, was am besten funktioniert hat. Ich hoffe, dass das jetzt aufgeht. Oder sieht man das jetzt groß?
0: Äh, man sieht es nicht groß, nee.
1: Ja, ich dachte ich mir, dann gebe ich mal den ganzen Bildschirm frei, damit man sieht. Ich gebe euch einfach mal ganz kurz dieses... So. Ist ja nicht so schlimm, gibt es ja nichts zu verbergen hier.
0: Ich habe auch schon gesehen, dass schon eine Frage reingekommen ist. Die werden wir auch auf jeden Fall noch beantworten.
1: Ja, das wir wir sehr gerne machen. Ich, ähm, ich habe jetzt einfach mal den ganzen Bildschirm geteilt, weil dann kannst du einfach, ähm, dann kann ich einfach aufmachen. Ich, ich glaube, dann sieht man es einfach.
0: Super, dann kannst du es gerne mal öffnen. Ich würde es einfach
1: groß machen, dann seht ihr, das yes. sieht man jetzt, oder? Yes, yes, genau. yes. So, ähm, Punkt 1 ist, ähm, wir, machen, wir nehmen ganz gerne Videos, auf, also äh, quasi einfach ein animiertes... Animierte Bilder letzten Endes, ne, weil ähm, wir meistens bessere Ergebnisse damit haben, weil die Ausspielung einfach besser funktioniert als mit einfachen Bildern. Mm, okay. Vielleicht das Erste, was Mach, man vielleicht weißt, macht, macht, ob ich das.
0: Macht ihr das mit einem bestimmten Tool?
1: Wir nutzen ganz viel Canva.
0: Hm, ja, spannend. Das ist. Ach, oh, ich liebe dieses Tool. <lacht> Und es ja, kommt immer wieder toll. vor. Darum an alle, die es noch nicht probiert haben. Also es dauert, glaube ich, eine Stunde und dann habt ihr rausgefunden, wie das komplett funktioniert, das ganze Tool und äh, super easy, ja. also große, große Empfehlung. Damit kann Kennweis jeder Wahnsinn. schöne Ads bauen, ja.
1: Kennen Wahnsinn und wie gesagt, na, also was hat, man, was hat man sich jetzt dabei gedacht? Du findest jetzt auch hier wieder, schau, du findest auch konkrete Zahlen wieder in der Ad selber ja. auch schon und das hat halt besser zum Beispiel funktioniert, ähm, ich zeige dir gleich noch ein anderes Beispiel, ähm, als wenn du das halt nicht reinschreibst. Ja. So. Das haben wir mal ganz klassisch. Also, wir haben, gut, man muss fairerweise sagen, wir haben auch äh, die Person mal ausgetauscht und so weiter und so fort. Also, wir haben das quasi auch mal so probiert. Einfach verschiedene Varianten. Ja. Aber du siehst jetzt hier den Unterschied in den Benefits, wie sie kommuniziert sind. Hier steht halt wirklich mal das attraktive Gehalt, na, flexible Arbeitszeiten etc. pp. Hat aber eine viel schlechtere Klickrate gehabt als das, was ich euch gerade gezeigt habe.
0: Ja, ist weniger direkt, ne? weniger Fakten. Weiß jetzt nicht, was angenehmes Betriebsklima bedeutet. Was sind, sind Weiterbildungsmöglichkeiten?
1: Genau, es sind halt die Dinge, die du halt oft im ersten Schritt mal von dem Unternehmen bekommst. Und wenn du dann aber im zweiten Schritt mal sagst, ja, pass auf, lass uns mal so und so und so machen, das ist diese beratende Komponente, wie ich meinte, dann wird halt aus so einer ja. Anzeige auf einmal so eine Anzeige und auf einmal funktioniert es dann doch ganz gut. Ne?
0: Ja, ja, bin ich bei dir.
1: Das ist, so, das ist so die Idee. Und ähm, auch hier sieht man wieder, dass die Ads sind jetzt keine Raketenwissenschaft, die sind halt sehr, sehr schlicht, wie beim Einkäufer, glaube ich, auch gewünscht. Das ist sehr rational, äh, geradlinig. Das ist jetzt nichts zu verspieltes. Das ist einfach so, ja, wie wir uns, wie wir uns das aus der Erfahrung raus ähm, zusammengebaut haben, so funktioniert ein Einkäufer, auf sowas reagiert der. ja. Das ist vielleicht noch eine Sache, die ich noch mit äh, hinzufügen möchte. Es muss eben nicht immer diese, ähm, es muss eben nicht immer diese übertrieben. Ähm, also jetzt, ja, es muss nicht immer diese übertriebene ähm, Mega-Ad sein, ne? Wo man total. Also du meinst so vom so krassen und, design oder sowas. G genau. Ja. Weil nämlich die Leute, die du oft erreichen willst, jetzt in dem Fall, die sind ja irgendwo hier zwischen, im Bestfall sollten die irgendwas zwischen 30 und 40 sein, die sind ja nicht, die die sind ja nicht die TikToker.
0: Mm, sondern die sind ja. ja viel mehr
1: auf Facebook zum Beispiel unterwegs und die wollen viel cleanere, einfachere Sachen, die sprechen die viel mehr an.
0: Es ist halt auch wieder viel dieses Thema, was wir ganz am Anfang schon hatten, dass du dich in den Bewerber hineinversetzt, was möchte diese Person, klar, das hat viel mit Schubladendenken zu tun und das, ich glaube, das kennen wir Marketer irgendwo alle, dass wir schon oft auch mal in Vorurteilen denken müssen, um eben auch irgendwo targetieren zu können oder bestimmte Anzeigen zu, zu erstellen, die dann eben auch passen. Eine Frage aus der Community, die jetzt hier gerade relevant ist und zwar, werden die Creatives nur im 1 zu 1 Format erstellt oder auch an das Story-Format angepasst?
1: Ja, wir passen auch Story-Format auch an. Ja. Was man dazu aber noch sagen muss, das haben wir auch jetzt lange genug getestet, in die, ich würde es nicht 1 zu 1 in die Story einfach machen, sondern ich würde da auf alle Fälle auch den Ort noch irgendwie mit reinbringen. Hm. Weil das ist ja ansonsten das, du hast das sonst in der Story eben, du siehst ja dann, wenn du es komplett auf Story-Format äh, ziehst, den Text nicht mehr. Ansonsten, und deswegen sieht man dann halt oft eben nicht den Ort und das macht es dann oft für viele Leute uninteressant, weil sie sich nicht direkt angesprochen fühlen. Ne? Wenn ich jetzt hier Klar. nur sehe, so Einkäufe, aber nicht wo, das würde ich jetzt im Text oben drübe sehen, dann ähm, das als Tipp unbedingt irgendwo mit den Ort mit dazu schreiben.
0: Ja, 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 bin ich auch voll dabei. Ja, cool. Mega interessanter Einblick auf jeden Fall, da mal äh, ja, näher in die Creatives reinblicken zu können. Das äh, freut mich, dass wir das jetzt auch mal wieder hier im Perspective Talk machen konnten. Ähm, ich nehme mal dein Screenshot wieder raus Ja. Äh, und hole dich wieder auf den gesamten Screen. So, all right. Ich möchte mich noch eine andere Zuschauerfrage beantworten, und zwar ähm, fragt jemand, ähm, macht ihr regelmäßige Review-Termine mit den Kunden, sobald ihr live seid mit den Kampagnen, wo ihr gemeinsam KPIs analysiert, oder empfehlt ihr das nicht, weil man schlafende Hunde wecken könnte?
1: Merkst du, also ich nehme jetzt der Frage so ein bisschen dieses, oh Gott, ich muss mit dem Kunden kommunizieren, weil die Ergebnisse passen nicht,
0: hm.
1: und ja natürlich, also Natürlich machen wir das. Also, wir haben quasi diesen, diesen Vorabtermin. Dann gehen die Kampagnen live und dann haben wir nach vier Wochen einen Auswertungstermin und nach acht Wochen einen Auswertungstermin. Also, wir schauen, dass wir da alle vier Wochen, ich glaube, mehr macht auch keinen Sinn. Also, du musst es auch, das ist auch wieder so ein Learning. Es gibt viele Kunden, das kennen bestimmt der eine oder andere, die, die werden ja schon nervös, wenn zwei Tage nichts passiert.
0: Klar, ja.
1: Und da muss man denen auch ein bisschen die Angst nehmen. Also, wir haben so Vier-Wochen-Zyklen, wo wir einfach mhm. reingehen und sagen, Dadurch kommt man ja auf so eine Sache. ne? Sagen, hey, lass uns doch mal das Gehalt reinschreiben. Gibt es einen Wechselbonus? Könnten wir mal ein paar äh, angenehmere Bilder irgendwie haben? Etc. Et ne? Weil das sind ja alles Dinge, die lernst du da draus, während die Kampagne läuft. Und ich würde da auch ziemlich offensiv mit umgehen an, an, der, an der Stelle, wo ich einfach sage, hey, wir starten die Kampagne jetzt. Und der Vorteil ist ja, dass die lernen kann. Mhm, und wir können ja, aus klar. diesen ganzen Zahlen, Daten, Fakten ja dann eben neue Maßnahmen ergreifen. Und müssen wir auch. Und damit werden wir dich dann auch konfrontieren. Wo, wo man, glaube ich, einfach weg muss, ist, dass man als Marketer, wenn man es jetzt mal so übergreifend nennt, immer die Angst hat, dass man immer selber an allem schuld ist. So. Wenn das Unternehmen halt einfach, ich sage jetzt mal, schlechte Benefits hat oder die einfach schlechtes Material gegeben hat, dann kommt jetzt das, was ich am Anfang gesagt habe, dann kommst du jetzt hinten raus in Diskussionen und, das, und, und, und du bist dann am Ende dann an allem schuld als Marketer, hättest aber ja. einfach vorher vielleicht mal den Mut zusammennehmen sollen und sagen, hey, komm, lass uns da mal ein bisschen was aufhübschen, weil ich glaube, dass das so nicht funktionieren wird.
0: Ja, ich verstehe das. Stehst so. du? Ja, ich, 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 glaube, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was einfach mit der, mit der Zeit kommt. Ähm, auch je länger man im Kundenkontakt ist, äh, vielleicht hat man vorher noch nie im Kundenservice gearbeitet oder, im, im oder ist viel im Kunden direkten Kundenkontakt auch gewesen, noch nie key counter gewesen und gründet dann äh, in diesem Bereich, dann ist das, glaube ich, auch eine Herausforderung, der man sich einfach stellen muss, menschlich. Ähm, auch unabhängig jetzt mal von Recruiting als Offer oder Lead Generation als Offer, es wird immer wieder Situationen geben, wo Dinge vielleicht auch mal nicht laufen und ähm, ja, so, auf solche Gespräche muss man sich da einfach auch gefasst machen und lernen, damit umzugehen und auch Möglichkeiten, Wege zu finden, sich da reinzufuchsen und zu sagen, hey, das sind einfach Dinge, die, die muss ich mit meinem Kunden transparent besprechen.
1: Ja, so. Ganz genau und man muss halt einfach lernen, dass man halt äh, einfach ehrlich zu dem Gegenüber ist und dass man ja. Man kann ja nicht für alles was, sondern die Firma, letzten Endes, die Firma will ja auch einen guten Mitarbeiter, also muss es sich ja auch gefallen lassen, dass die Firma auch gut sein soll. Voll. Und wenn es es halt nicht ist, dann ist es, finde ich, die Aufgabe von dem Recruiter, gehört halt dazu, das auch mal anzusprechen. So. Und wenn du das machst, dann hast du hinten raus weniger diese, diese unangenehmen Situationen, die, glaube ich, auch jeder aus seinen Anfängen kennt.
0: Ja. Habt ihr denn auch ähm, einen kunden Offboarding? Also gibt es da auch Prozesse, die ihr durchlauft, wenn eine Stelle einfach abgeschlossen ist und der Kunde keinen weiteren Bedarf
1: hat? Ja, also ähm, so ein klassisches Offboarding würde ich jetzt nicht sagen, weil bei uns ist es so, bei uns geht der, bei uns es dann hinten weiter. Also du ja, hast am stimmt. Anfang angesprochen, was wir, was wir ganz stark machen ist ja, wir gucken dann natürlich, okay, jetzt ist der Mitarbeiter da. Dann ist das Thema Onboarding jetzt äh, interessant. Das heißt, wie schnell funktionieren denn deine Mitarbeiter, die du in die Firma bringst? Und auch da haben wir dann quasi ein Folgeangebot, wo wir mit den Firmen dann länger zusammenarbeiten und quasi das Onboarding beschleunigen. Oder du hast es angesprochen, Employer-Branding. Sagen, hey, du hast jetzt kurzfristig Personal bekommen. Wir sagen dazu immer, das ist so ein bisschen wie die Aspirin gegen die Kopfschmerzen. Das ist die Personalkampagne. Jetzt sind die Kopfschmerzen weg. Aber wo ist denn die Ursache? Also woher kommen denn die Kopfschmerzen? Vielleicht kommen ja. die ja daher, weil du einen Bandscheinvorfall in der Halswirbelsäule hast. Das heißt, die Schmerzen werden wiederkommen. Wäre es denn nicht schlau, zum Beispiel jetzt mal in dem Bild ein bisschen Sport zu machen, Schrägstrich, Employer Branding zu machen, um einfach langfristig dich da auch gut aufzustellen. Ja. Und auch da ja. gehen wir dann weiter Voll. rein, weißt du? Also deswegen gibt es bei uns ein bei uns geht es eher darum, was können wir jetzt für den Kunden machen, was sind ja. noch weiter voranbringen.
0: Spannend. Ja, ich kann es doch sagen, ich bin sehr begeistert von äh, auch irgendwo deiner Herangehensweise, das alles sehr ganzheitlich und, ähm, und holistisch zu halten und ähm, irgendwo dein Business auch als ja, ganzheitliches Konzept, als, als Umgetreuung für deinen Kunden zu haben. Darum ja Hut ab von meiner Seite. Ähm, ja. Ihr Lieben da draußen, wenn es weitere Fragen gibt, die ich Marco stellen kann, dann nutzt jetzt die Gelegenheit und schreibt nochmal ähm, eure Fragen in den Chat, gerne auch Feedback, ähm, darum, äh, ja, das wollte ich einfach einmal nochmal ansprechen, ähm, denn wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ähm, Marco, eine Frage noch von meiner Seite. Wenn man jetzt als Arbeitnehmer an euch als Arbeitgeber gefallen gefunden hat ähm, und sich bei euch selbst bewerben möchte, sucht ihr weitere Teammitglieder?
1: Wir suchen immer gute Leute, definitiv. Und ähm, ihr könnt euch ja, ähm, also wir suchen quasi in den Bereichen einmal ähm, Vertrieb, wir suchen in den Bereichen auch ähm, im Marketing, fürs Marketing-Team, also eben genau diese Prozesse zu erstellen, über die wir da gerade reden und um die Kunden zu betreuen. Ja. Aber auch in der Verwaltung, also auch da suchen wir immer wieder Leute, das sind so, glaube ich, so die drei Dinge. Vielleicht auch Fotografen, Videografen, sowas ist auch interessant. Und wenn sich jemand, ähm, wenn sich jemand, wenn jemand aus dem Raum Kitzingen kommt, weil das ist, bei äh, uns muss man dazu sagen, wir, wir sind jetzt keine Firma, die rein, die nur auf Remote arbeitet, sondern. Wenn jetzt jemand aber aus dieser Ecke kommen sollte und sagt, hey Mensch, das klingt ja ganz spannend, dann kann der mal auf äh, punktgenau-recruiting/slash karriere gehen. Und dann kann er sich da gerne einfach mal umgucken, kann mal schauen, wer wir sind und sieht auch mal ein paar andere Gesichter jetzt, nicht nur meins, und kann sich einfach mal ein, wenig ein Bild machen und kann sich dann über eine Perspektive-Funnel bei uns eintragen und sich mal für eine Kurzbewerbung hier mal äh, melden.
0: Mega. Finde ich super, richtig cool. Ja. Ich bin äh, vorhin auch äh, über eure Website geflogen und mir gefällt auch eure Website sehr gut. Und richtig cool gemacht und sehr persönlich. Also alle Links sowohl zum Bewerbungsfunnel zu eurer Karriereseite ähm, werden wir natürlich auch in der Videobeschreibung verlinken. Ähm, Marco, du hast dich ja auch bereit erklärt, deinen äh, Funnel, durch den wir gerade gegangen sind, ähm, äh, zu teilen mit der Community. Das heißt, auch den Sharing-Link findet ihr dann in der Videobeschreibung. Und ähm, ja, wir werden natürlich alles alle alles wissen lassen, sobald dieses Video dann auch auf YouTube live geht. Ähm, ansonsten, Marco, ich kann dir eigentlich nur äh, danken und äh, mich bei dir bedanken, dass du eben Gast bei uns hier heute in Perspective Talk warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, auch ja, mit den Kommentaren sehe ich, dass der Talk ganz gut angekommen ist. Vielen lieben Dank für deine Zeit und auch all diese nachhaltigen, holistischen Einblicke in dein Business.
1: Ja, Nichts zu danken. Ich hoffe, es war irgendwas für jemanden dabei und der damit was anfangen kann und dann haben wir ja das Ziel erfüllt, wenn das der Fall ist.
0: Definitiv. Und danke, dass
1: ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße. Ich sende liebe Grüße aus München und ich glaube, du auch. Richtig. Richtig. Sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.